0: On a beaucoup parlé de l'Afghanistan il y a six mois avec l'arrivée des talibans au pouvoir mais alors six mois après où est-ce qu'on en est concrètement C'est ce qu'on va analyser ensemble. Pour l'actualité aussi aujourd'hui un élu du rassemblement national accusé de trahison ou encore bientôt la fin du masque en intérieur très probablement. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, on est parti comme chaque jour ensemble pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et au passage demain soir je vous conseille de rester attentif à nos réseaux sociaux puisqu'on pourrait annoncer quelque chose d'assez important ça concerne la présidentielle et un nouveau format j'ai très hâte de vous présenter ça demain allez on commence donc avec un premier sujet il y a six mois les talibans donc ce groupe islamiste armé prenait le contrôle de l'afghanistan près de 20 ans après avoir été chassé du pays par les états unis or six mois après et eh bien le pays est plongé dans une très grave crise humanitaire et ça me semble essentiel de faire le point pour commencer on commence donc avec le premier point qui me semble essentiel à aborder c'est la famine et la pauvreté qui s'est fortement développé en afghanistan en effet selon l'organisation des nations unies c'est près de 23 millions de personnes soit tout simplement près de la moitié de la population de l'afghanistan qui est confrontée à la famine c'est pas dire que la moitié de la population est en situation de famine mais simplement et eh bien pour plus de la moitié de la population le risque est très présent par ailleurs selon l'ONG save the children près d'un million d'enfants sont forcés à travailler pour essayer de gagner de l'argent et se nourrir et certains parents sont même obligés dans certains cas de vendre leurs enfants, c'est ce que rapporte notamment euh, Courrier International alors l'une des raisons c'est donc euh, la crise politique mais euh, c'est en fait la conséquence de la crise politique, à savoir le fait que qu'un certain nombre d'aides donc qui étaient versées jusqu'ici par des pays du monde entier comme euh, les états unis par exemple, se sont retrouvées mises en pause à cause de l'arrivée des talibans par crainte notamment que euh, ces talibans au pouvoir aujourd'hui détournent cet argent envoyé par exemple par euh, les états unis pour en faire autre chose que d'aider la population. Le deuxième point important à noter c'est que six mois après la prise de pouvoir des talibans, on constate un vrai retour en arrière dans le pays au niveau des libertés et au niveau des droits de l'homme les manifestations sont par exemple sévèrement réprimées, les talibans menacent régulièrement les défenseurs des droits et de nombreux journalistes ont été arrêtés depuis l'arrivée au pouvoir et ce recul des libertés s'observe notamment du côté des droits des femmes. En effet les femmes afghanes sont très régulièrement exclues du monde du travail mais également de la sphère politique. Beaucoup ont perdu leur travail depuis le retour des talibans et se retrouvent femmes au foyer, parfois sans le vouloir. Elles ne peuvent plus non plus voyager seules en taxi et doivent souvent être accompagnées de leur mari pour tous leurs déplacements. Quant à l'école enfin, eh bien, les adolescentes ont été exclues de très nombreux collèges et de très nombreux lycées et sont obligées d'avoir recours parfois à des écoles clandestines. Enfin, autre aspect majeur à noter six mois après, c'est le fait que eh bien, les relations internationales de l'Afghanistan sont quasiment au point mort. Alors, Les talibans tentent quand même d'avoir des relations diplomatiques avec plusieurs pays. Ils se sont notamment rendus en Norvège au mois de janvier pour discuter notamment de cette situation humanitaire et essayer de trouver des solutions. Mais pour l'instant, aucun état n'a reconnu officiellement leur gouvernement car la plupart des pays demandent des garanties notamment en matière de droits de l'homme avant de le faire. Mais le truc, on l'a vu, c'est que cette non reconnaissance des talibans entraîne aussi et eh bien, parfois le blocage de certaines aides et des aides financières qui sont essentielles dans certains cas pour venir en aide donc à cette population. Il y a donc là un vrai débat, un vrai sujet. Est-ce que les pays du monde entier doivent à nouveau verser de l'argent à l'Afghanistan Quitte à ce que cet argent se retrouve via la corruption ou autre récupéré par les talibans, c'est tout l'enjeu actuel des discussions et des négociations. Et ça me semblait donc important de faire le point six mois après pour vous tenir au courant sur ce qui se passe sur place. Et on continuera évidemment à vous tenir au courant dans les prochains jours. Et on continue avec le point présidentiel très rapidement comme chaque jour. Et on commence avec une première information. Je voulais partager hier d'ailleurs, en soit en vous partageant le décompte à jour, mais la candidate du parti d'extrême gauche lutte ouvrière Nathalie Arthaud a officiellement obtenu ces 500 parrainages d'élus nécessaires pour être candidate. Elle pourra donc être candidate à l'élection présidentielle tout comme d'ailleurs la candidate du parti de droite Les Républicains Valérie Pécresse ou encore la candidate du parti socialiste Anne Hidalgo et le pas encore candidat Emmanuel Macron qui lui aussi a déjà obtenu ses parrainages. On va suivre dans les prochains jours donc cette récolte des parrainages qui sont nécessaires pour être candidat Les élus ont jusqu'au 4 mars pour donner leur parrainage à un candidat à la présidentielle. Deux Deuxième information aujourd'hui concernant la présidentielle, le député européen Nicolas Bay a été exclu du rassemblement national puisqu'il aurait transmis des informations confidentielles sur la campagne de Marine Le Pen à Éric Zemmour, selon Marine Le Pen. Il y avait déjà des soupçons sur le possible ralliement de Nicolas Bay à Éric Zemmour. Et bien maintenant, c'est assez sûr, hein, même s'il ne l'a pas annoncé euh, officiellement et publiquement. Mais justement, en soi, le fait pour Marine Le Pen d'exclure elle-même Nicolas Bay, eh bien, ça lui permet de prendre les devants en matière de communication et d'annoncer donc son exclusion avant que Nicolas Bay n'annonce son départ. Bref, il y a du mouvement entre le parti de Marine Le Pen et celui d'Éric Zemmour. Allez, on passe aux actualités. En bref, on commence avec un premier sujet. Je vous avais déjà parlé il y a quelques jours d'une annonce du gouvernement, le fait que à partir du 28 février, il ne sera plus obligatoire de mettre son masque dans les lieux clos qui demandent un pass vaccinal comme par exemple le cinéma, le théâtre ou encore les musées. Et eh bien en l'occurrence, le port du masque, partout tout en intérieur pourrait être abandonné d'ici à la mi-mars aussi. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé, Olivier Véran, ce mercredi sur France Info. Concrètement, ça concernerait là des lieux plus larges, à la fois les transports, mais aussi l'école ou encore les entreprises. Il a précisé que tout ça, c'était sous réserve qu'il n'y ait pas de saturation dans les hôpitaux et sous réserve que la situation sanitaire continue de s'améliorer. Ce serait donc un changement majeur quand même au quotidien. Et concernant le passe vaccinal, Olivier Véran a des qu'il était envisagé de l'alléger en mars mais de le conserver tout de même dans les endroits les plus à risque comme par exemple les boîtes de nuit. Ça continue donc à faire débat, mais évidemment on vous tient au courant là-dessus dans les prochains jours. Deuxième actualité justement tant qu'on parle de santé, rien à voir mais je voulais vous parler d'une innovation assez prometteuse qui permettrait de mieux détecter l'endométriose, une maladie donc gynécologique dont souffre jusqu'à une femme sur dix en France c'est une maladie donc très répandue mais qui reste difficile en fait à diagnostiquer et surtout à guérir et ce, alors qu'elle peut être extrêmement douloureuse chez les femmes. Alors cette innovation, c'est un test en fait salivaire prometteur qui a été développé par la start-up Ziwig et qui s'appelle l'Endotest. Concrètement, ça permettrait de détecter très tôt la maladie, en seulement quelques jours au lieu d'environ 8 ans actuellement. Alors pour l'instant, il est encore en phase de test, il n'est pas encore commercialisé, mais ses inventeurs aimeraient qu'il soit remboursé par la sécurité sociale. Et au passage, sur le sujet de l'endométriose, qui est un sujet important pour beaucoup de femmes, le gouvernement a lancé cette semaine un plan de lutte justement contre l'endométriose. Et je vous mets des liens en description si jamais ça vous intéresse. Troisième information qui fait pas mal parler en France depuis hier. Un policier a insulté une femme qui venait de porter plainte pour agression sexuelle. En fait, il lui a laissé un message sur son répondeur et alors qu'il pensait avoir raccroché, il a continué de parler à ses collègues et l'a insulté de pute notamment, sous prétexte qu'elle refusait la confrontation avec son agresseur présumé. Alors c'est le média en ligne Mediapart qui a révélé cette affaire et suite à ça, le policier en question a été suspendu. Une enquête a aussi été ouverte par l'IGPN, donc la police des polices, on vous tiendrez au courant évidemment des suites de cette affaire. Quatrième actualité désormais, la Cour des Comptes, qui est donc l'institution en charge de contrôler les finances de l'État, a alerté sur le niveau des dépenses du pays et sur la dette notamment qui a explosé ces derniers mois à cause notamment de la pandémie et des aides qui ont été versées par le gouvernement eh bien, pour tenter de maintenir l'économie en fonctionnement. Alors selon la Cour des comptes, il est impératif de réduire les dépenses publiques pour réduire cette dette qui est aujourd'hui égale à environ 115% du PIB donc 115% du produit intérieur brut et ce alors que l'Allemagne est à moins de 100% puisqu'elle est à 69% par exemple avec ce rapport, la Cour des comptes envoie aussi un message aux candidats à l'élection présidentielle, notamment à ceux qui ont prévu de dépenser beaucoup d'argent public dans leur programme. Mais il faut bien noter que cette institution ne peut pas pas du tout obliger un président à changer son programme. Et par ailleurs, ça pose une question et un débat plus large sur la gestion d'une telle dette. On aura l'occasion, je pense, d'en reparler dans les prochains jours à l'occasion du coup des débats sur la présidentielle. Bon, dernière actualité un peu plus légère pour terminer en Ukraine. Quelques grand-mères ukrainiennes se disent prêtes à combattre si jamais la Russie envahit l'Ukraine. Elles sont appelées le bataillon des babouchka. Elles ont reçu en fait une formation militaire de base par le régiment Azov, qui est souvent classé très, très à droite. A noter au passage que les états unis affirment ne pas avoir vu de retrait des soldats russes à la frontière avec l'Ukraine, contrairement à ce que la Russie affirmait mardi matin. Pour autant, il n'y a pas eu aujourd'hui d'invasion du territoire ukrainien comme les états unis l'annonçaient il y a quelques jours, par le biais notamment de plusieurs médias. Bref, affaire à suivre sur l'Ukraine et la Russie, évidemment, dans les prochains jours. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez